0: 에베소서 강의 여덟 번째 시간 The Most Necessary Prayer 가장 필요한 기도라는 제목으로 같이 은혜 나누겠습니다 우리 본문 3장 14절부터 19절까지 같이 교독하도록 하겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하셨고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 아멘 우리가 살아가는 이 세상은 문제들이 부흥회를 하는 세상입니다 이 문제가 해결되면요 좋아하지 마세요 조금 있다가 저쪽에서 다른 문제가 터집니다 그야말로 산 넘어 산인 것이죠 안타깝게도 이런 형편은 이 땅에서 삶을 마칠 때까지 계속 될 수밖에 없다는 것입니다 그런데 사실 문제가 부흥회를 하는 이 세상에서도 우리 그리스도인들에게는 방법이 있어요 뭘까요? 기도하는 것입니다 안타깝게도 많은 그리스도인들이 이 비밀을 잘 알지 못하거나 알아도 요 실제로는 기도를 안 해요. 이 세상의 주인 되신 하나님께서 여러분 형편 다 아시고 심지어 여러분의 삶의 문제에 대한 해결책까지 갖고 계시다면 그분께 묻고 그분의 도우심을 구해야 하는 것은 너무나 당연한 이치겠죠 그런데도 많은 그리스도인들은 이 쉽고 강력한 방법을 사용하지 않는다는 거예요 그래서 오늘 설교의 제목을 가장 필요한 기도다라고 정했습니다 여기에는 두 가지 의미가 있어요 하나는요 우리가 해야 될일 중에 가장 먼저 가장 중요하게 해야 될 일이 뭐냐? 그게 기도라는 말이에요 또 하나 의미는요 그러면 그 기도를 하되 어떤 기도가 우리에게 가장 필요한 기도인가 그것을 의미하기도 하는 것입니다 그런데 오늘 본문의 말씀은요 이두 가지 주제를 다 다루고 있어요 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 여러분의 삶에 지금 이 순간, 문제가 부응해하는 이 세상에서 여러분이 가장 먼저, 가장 많이 해야 될 것은 기도하는 일이라는 것을 다시 한번 깨달으시고, 또 실제로 자신에게 꼭 필요한 기도는 어떤 기도인가를 알게 되셔서, 기도함으로 문제보다 크신 하나님을 경험하게 되는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 추건합니다 네. 오늘 본문은 바울이 성도들을 위해서 하는 기도에 대한 말씀이에요 이 말씀을 통해서 바울은 자신이 감옥에 갇혀 있어도 할수 있는 일이 있는데 그게 바로 기도하는 일이라는 것을 보여주는 겁니다 14절, 15절에도 나오잖아요 이러므로 내일과 하늘과 땅에 있는 각족속의 이름 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 바울은 이미 앞서 살핀 바처럼 감옥에 지금 갇혀있는 상태예요 우리는 이런 상태가 되면 이제 바울은 아무 일도 못하겠구나 그렇게 생각을 합니다 실제로 바울은 이전처럼 여기저기를 다니면서 복음을 전할 수도 없게 되었죠 그 복음의 대적자들은 그런 바울의 형편을 보면서 아싸 이제 됐구나 그렇게 생각했을지 모르겠습니다 그러나 놀랍게도 바울은 이런 상황 속에서도 왕성하게 일하고 있었다는 거예요 사단은 바울을 꼼짝 못하게 감옥에 가두었을지라도 그의 그의 기도까지 막을 수는 없었습니다 바울은 지금 감옥에 갇혀있는 상태일지라도 성도들을 위해서 제사장적인 기도를 하고 있기 때문이에요 바울은 심지어 지금 내가 아무것도 할수 없으니까 제발 나좀 나가게 해주세요 이런 기도도 하지 않고 있어요 왠지 아세요? 굳이 그런 기도가 필요 없는 거예요 감옥 안에서도 얼마든지 주의 일을 할수 있었기 때문입니다 평강 가운데, 기쁨 가운데 하나님 나라 일, 복음 사역을 열심히 할수 있었기 때문이죠. 우리는요, 나이가 들면 아무것도 할수 없다고 생각해요. 우리 어르신들도 그런 생각 갖고 계시죠? 교회에서도요, 돈도 좀 벌고 경제적으로 여유도 좀 있어야지 돈 없으면 아무것도 못한다고 생각해요 몸이 불편해서 움직일 수 없는 상황이 되면 아예 모든 걸다 포기합니다 그러나 여러분 나이가 드셔도요 경제적으로 여유롭지 못해도요 심지어는 몸이 불편해서 움직이지 못해도 우리가 할수 있는 강력한 일이 있습니다 그것은 바로 기도하는 일입니다 언젠가 제가 선교지에 있다가 한국의 어느 교회를 방문한 적이 있어요 선교지에 있다가 한국에 잠깐 방문하면 기도할 교회가 없더라고요 다 교회에 문을 다 잠궈놔요 근데 어느 교회는 문을 열어놔요 24시간 기도하라고 그래서 제가 그 교회에 기도하러 자주 갑니다 근데 저녁 10시쯤 돼서 기도를 다 마치고 이제 집에 돌아가려고 그러는데 그때부터 교회당 안에 사람들이 모여들기 시작하는 거예요 가만 보니까 젊고 씩씩하고 건장한 젊은 사람들이 아니라 나이가 드신 할머니들이었어요 허리는 굽고요 머리는 하얗고 그런데 오른손에는 다 보따리를 하나씩 짊어지고 와요 보니까 침낭이고 이불입니다 물어보니까 예배당에서 철야를 하신대요 주무시면서 자다가 깨다가 기도하다가 졸다가 자다가 제가 그 순간 그 할머님들을 보면서 아하 이 교회가 이렇게 건강하게 성장할 수 있었던 이유가 바로 저 할머님들 때문이었구나 그렇게 깨달았습니다 사실 여러분 할머니고 젊은 사람이고 우리 모두가 기도해야 될 이유가 분명히 있어요 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 기도하라 이 말이죠 너희 대정마귀가 우느사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 이렇게 말하고 있기 때문이죠 아십니까? 여러분 눈에는 안 보이실지 모르지만 지금 이 순간에도 여러분 주변에는 우리 주변에는 대정마귀가 우리를 삼키려고 호시탐탐 노리고 있어요 개인적으로요 뭔가 이제 여러분들이 신앙생활을 제대로 해봐야 되겠다 마음을 먹어보십시오 그러면 반드시 사탄이 역사하기 시작합니다 왜 그럴까요? 사탄이 가장 싫어하는 일이 뭐냐 믿음의 사람이 세워지려는 것을 싫어해요 그래서 어떻게든 방해를 하려고 여러분의 삶에 여러분 주변에 여러분 자식들한테 여러분의 비즈니스의 문제를 터트린다이 말이에요 그러니 깨워서 기도하고 있어야 된다는 겁니다 공동체적으로도 마찬가지예요 우리 교회만 해도요 이제 팬믹이 끝나니까 시니어 사역 야엘 사역 동호회 활동 어제도 그제도 주중에도요 교회 나와보면 교회들이 바글바글바글해요 시끌벅적해요. 아, 이제 팬덤이 끝나고 교회가 이제 뭔가 다시 일어서려고 하거나 하구나 그런 생각이 들었습니다. 그런데 여러분, 이럴 때 조심해야 돼요. 이런 영적 분위기를 무너뜨리려는 사탄의 역사가 반드시 있을 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 영적으로 깨어서 기도하지 않으면요. 여러분도 모르는 사이에 사탄이 버려놓은 일들 앞에서 염려와 두려움과 불평과 원망에 사로잡히게 되어 있어요 안 그러려고 래도 그렇게 돼요 그래서 어떻게 되느냐 결국에는 여러분들로 하여금 주님께서 원하시는 삶을 못하게 만들어요 내가 지금 이런 처지에 내가 이런 모욕을 당하고도 내가 이런 어려움 속에서도 주님 일을 해? 못해? 이게 사탄의 전략이라는 거예요 당장에 벌어진 문제의 마음을 뺏겨서 아무것도 못하게 되는 겁니다 그래서 저도 그게 영적으로 느껴져서 금년 들어 결심한 것이 있었어요 사실 저는 지난 1년 동안은 건강 문제 때문에 새벽 기도를 잘할 수가 없었습니다 그러나 금년 들어서 몸이 아무리 힘들어도 새벽 시간을 지켜야겠다는 생각을 가졌어요 왜냐하면 지금이 기도할 때라는 생각이 들었기 때문입니다 실제로 저의 목회 경험으로 봐도요 정말 이럴 때 정신 차리고 기도해야 돼요 교회가 막 영적으로 일어나려고 할때 반드시 사탄의 역사가 있기 때문에 담임 목회자인 저는 가장 정신을 차리고 가장 많이 기도해야 되는 것입니다 여러분 물론 기도라고 하는 것이 집에서도 할수 있어요 침대에 앉아서도 할수 있어요 새벽에 못하면 저녁에라도 할수 있어요 그런데 아십니까? 예수님은 왜? 왜? 그 전날 저녁 늦게까지 연고 치시고 가르치시고 그래서 몸이 많이 피곤하셨을 텐데도 성경에 보면 그 다음날 새벽 평소에 습관을 조차 한적한 곳에 나아가서 기도하셨다고 말씀을 하셨을까요? 힘들고 피곤해도요, 시간을 지켜서 기도하면, 또 여러분이 억지로라도 예배당에 나와서 기도하면, 영적으로 깨어 있을 수 있기 때문입니다. 대단히 죄송합니다만은, 우리 카버넌트 빌리지에 사신 어르신들, 교회 바로 옆에 있다고, 좋아서 이곳에 오셨잖아요 그런데 왜 어르신들 기도하러 나오지 않으십니까? 엎드려면 코 닿는 곳에 교회가 있는데 어르신들이 하실 수 있는 것 기도하는 일인데 왜 기도하러 나오지 않으시냔 말이에요 실제로 몸은 피곤하지만 그렇게 기도하니까요 저도 모르게 제 마음에 들어와 있던 두려움이 사라졌습니다 하나님이 항상 지키시고 나에게 결국에는 좋은 것으로만 주신다는 믿음이 생기면서 저도 모르게 담대함이 막 생기는 거예요 옛날 같으면 아이고 어떡하지 큰일 났네 이거 어떻게 될까 걱정스러웠던 것이 이제는 담대함이 생겨요 기도하기 때문에 생기는 겁니다 불편한 마음이 들었다가도요 1 0시천대다 받으시고 십자가에 죽으셨던 그 예수님의 고난을 묵상하면 아이고 지금 내가 겪는 이 정도의 아무것도 아니더라고요 시험이 안 들어요 마음이 어두워지지 않아요 우리는 아버지 앞에 하지 못할 기도가 없습니다 왜냐하면 우리 아버지는 우리의 연약함 부족함 다 이미 아시는 가운데 우리를 극률히 여기시는 아버지시기 때문이죠 물론 하나님은 여러분이 뭔가 잘못하고 계시면 그 잘못함을 깨닫도록 하시기 위해서 꾸짖기도 하세요 그런데 그 꾸짖음조차도 근본적으로는 여러분을 사랑하시기 때문에 극률의 마음을 가지고 꾸짖어주시는 것입니다 그러니 우리가 해야 될 일이 뭐예요? 항상 그분 앞에 나아가서 주여 불쌍히 여기 있소서 주여 긍률이 여기소서 그 기도만 해도 돼요 그러면 다 알아서 하세요 근데왜그 기도도 안 하십니까? 무엇보다도 그분은 전능의 하나님이세요 오늘 본문 14절 15절에 보십시오 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지시오 바울이 왜 이렇게 구차하게 막 썼을까요? 우리 하나님은 하늘과 땅을 지으시고 각 족속에게 이름을 다 부여해 주신 전능의 하나님이시라는 거예요 이 세상의 주인 대신 하나님이시라는 거예요 그런데 그 가장 강력하신 가장 주권을 갖고 계시는 그분 앞에 우리는 당연히 무릎 꿇고 겸손하게 나아가야 하는 것이죠 그런데 우리는 너무나 기도를 하지 않는다는 거예요 특별히 기도할 때는 무릎을 꿇어보세요. 오늘 본문 15절에도 바울은 그렇게 말합니다. 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 이렇게 하잖아요. 여러분 무릎을 꿇는다는 행위가 뭘까요? 왜 이렇게 무릎을 꿇어요? 좀 겸손해 보이지 않습니까? 실제로 그렇습니다. 진정한 겸손은 하나님 앞에 나를 낮추는 거예요 사람들한테 굽신굽신하면서 아이고 죄송합니다 그게 겸손이 아니에요 진짜 겸손은 하나님 앞에 나를 낮추어서 하나님이 아니시면 나는 아무것도 아닙니다 나는 아무것도 할수 없습니다 그런 마음으로 겸손하게 무릎 꿇고 기도하는 사람이 진짜 겸손한 사람이에요 아무리 사람들 앞에 겸양의 말을 많이 해도요 정작 하나님께 자신의 일은 부탁하지도 않고 하나님의 도우심을 구하지도 않으면 그 사람은 절대 겸손한 사람 아닙니다 오히려 교만한 사람일 수 있어요 가끔 기도 시간에 앞쪽으로 나와서 무릎 꿇고 기도하도록 초청할 때 있잖아요 그럴 때면 목사인 저도요 왠지 나서기가 좀 부끄러워요 더더군다나 무릎 꿇고 기도한다? 그러면 꼭 이런 생각이 들더라고요 아니 기도는 뭐 앉아서 하든 뭐꼭 무릎 꿇고 기도해야 하나님이 들으시나? 그런 생각이 들어요 그래서 절대 무릎 안 꿇어요 절대 앞에 안 나와요 여러분 목사나 장로 권사쯤 되면 그렇게 간절히 기도할 일이 없어집니까? 또 무릎을 꿇고 기도하지 않아도 될 만큼 목사나 장로, 권사되면 이미 충분히 겸손하십니까? 아닙니다 오히려 더 겸손함의 본을 보이고 주 앞에 나가야 되지 않겠습니까? 그래서 목사가, 장로가, 권사가 가장 앞서서 그렇게 기도하면 이제 막 신앙생활하는 사람들도 그런 모습을 보고 기도를 배우는 거예요 아 기도는 저렇게 간절한 마음으로 하는 것이구나 깨닫고 아예 처음 신앙생활 할 때부터 늘 기도하는 자리를 사모하고 기도할 것이며 그렇게 무릎을 꿇고 간절한 마음으로 기도하게 되는 거예요 사실 정말 간절해지면요 자 간절한 기도의 제목 있으시면 앞으로 나오세요 말안 해도 나와요 여러분 자식들한테 큰일 터져보세요 무릎 꿇지 말래도 꿇게 돼 있어요 그리고 그렇게 겸비함으로 간절함으로 기도하고 있으면요 정말로 그분은 우리의 기도를 들으십니다 여러분들에게 하나님이 주셨던 위기 상황을 돌파할 수 있는 힘을 주신다는 거예요 여러분 아무리 많이 여러분이 기도에 대해서 성경 공부하고 큐티하고 제자훈련 받아도요 기도하지 않으면 다 헛것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 구체적으로 기도해야 할까요? 오늘 바울의 기도는 우리가 무엇을 위해서 기도해야 되는가를 잘 보여주고 있어요 바울이 말하는 기도의 내용은 세 가지예요 가장 먼저는요 우리의 속사람이 성령의 능력으로 강건하게 되도록 구해야 돼요 바울도 16절에 그렇게 말합니다 그분의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 사실 오늘날 그리스도인들은요 너무 허약해요 뭐 인생에 조그만 어려움이 닥쳐도요 금방 세상 사람들하고 똑같이 두려워하고 염려하고 불평이나 하고 원망하는 모습을 보인다는 거예요 그런 모습으로 우리가 어떻게 세상을 변화시킵니까? 그래서 우리에게 가장 먼저 필요한 기도가 여러분의 속사람이 강건해지기를 구해야 된다는 거예요 여러분 생각해 보세요 여러분이 깐나나이기를낳어요근데 이놈이 시간이 지났어요 1년이 지나고 2년이 지나도 3년이 지나도 여전히 몸집이 자라지 않고 깐나나의 모습 그대로라면 여러분 심정이 어떻겠어요? 오늘날 많은 그리스도인들이 하나님의 은혜로 구원을 얻어서 하나님의 자녀가 됐는데 영적으로 자라지를 않아요 그래서 여전히 저지나 먹고 응애 응애 맨날 저지나 달라고 그러고 그러면 아버지 하나님이 걱정이 얼마나 크시겠습니까? 저도 우리 성도님들과 대화할 때 영적으로 어린아이와 같은 분과 대화를 하면요 정말 신경이 많이 쓰여요 신앙생활을 수십 년을 하셨어요 심지어 교회 안에서 중직도 맡으셨어요 그런데 이분이 내가 이 말을 하면 혹시 시험 들면 어떻게 하나? 이 말을 잘못 오해하면 어떻게 하나 염려스러울 때가 있는 거예요 그런데 반대로 어떤 분들은요 제가 혹시 말실수를 해도 내 마음을 잘 이해하실 것 같아서 편하게 대화할 수 있어요 그리고 농담까지 해요 이렇게 영적으로 어린아이 같은 사람들에게 가장 필요한 것이 바로 속사람이 강건해지도록 기도하는 거예요 안타깝게도 우리는 기도도 잘안 하지만 해도 이런 기도는 안 해요 그저 내 삶에 고난이 없게 해주시고 지금 닥쳐있는 이 환경이 변해지게 해달라고 기도하죠 그러나 아십니까? 시험과 고난이 없이는 우리는 결코 성숙해지지 않습니다 거친 광석들이 순도 높은 금이 되기 위해서는요 펄펄 끊는 용광로에 던져져야 돼요 우리 역시 시련과 고통을 당할 때내 안에 있던 불순물들이 다 제거되어지고 성숙한 사람이 되는 겁니다 그래서 하나님은 그런 목적을 가지고 오늘도 여러분의 삶에 고통스럽기도 하고 슬프기도 하고 분통터지는 일일 겪게 하시는 겁니다 그런데도 그런 일들을 통해서 내가 성숙해지는 데는 관심이 없어요 당장 그런 상황을 불평만 해요 기도도 안 해요 기도를 해도 이런 어려움이 없어지기만을 구하고 있는 것입니다 대적마귀가바을치는이 세상은 산 넘어 산입니다 지금 여러분의 삶의 문제가 해결되셔서 좋으세요? 좋아하지 마세요 조금 지나 보세요 또 다른 곳에서 다른 문제가 반드시 터집니다 그러므로 우리에게 필요한 게 뭐냐 문제를 피하고 두려워만 할게 아니라는 거예요 문제를 문제로 보지 않는 믿음이 필요해요 여러분 이세상의 병균이 germ이, 바이러스가 하나도 없기를 기대하는 것보다 더 현실적인 게뭔줄 아세요? 어떤 바이러스가 우리 몸에 들어오더라도 내가 그것을 이겨낼 수 있는 면역력, 이뮤니티 이 면역력이 높아지기를 구하는 게더 필요해요 마찬가지입니다 내 삶에 문제가 없기를 구하지 마세요 하나님, 제 인생에는 절대 먹고 사는 문제 질병 문제, 자식 문제 이런 거 없게 해주세요 그런 기도하지 마세요 기도해봐야 아무 소용없어요 절대로 그런 기도 응답 못 받습니다 어떤 문제가 터져도 그 문제가 문제로 여겨지지 않도록 내 속사람이 강건해지기를 구하셔야 돼요 그러면요 마귀가 여러분 인생에 무슨 일을 벌여놔도 그런 일 때문에 시험에 빠지지 않습니다 제가 자주 하는 말씀처럼 상처받고 상처 치유되기를 기대하지 마시고요 아예 상처를 받지 않도록 해야 돼요 누가 서운한 소리하고 힘든 상황 발생해도 그일 때문에 마치 세상이 무너지기라도 하는 듯 어둠에 빠져 있지 마시란 말이에요 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 여러분의 속사람이 강건해지도록 기도하셔야 돼요 그리고 그것을 위해서 무슨 특별한 일 터져야 새벽기도 나오지 마시고 평소에 습관을 조차 기도하셔야 된다는 겁니다 할렐루야 아멘이십니까? 믿으시는 분만 아멘하시기 바랍니다 <웃음> 다음으로 그리스도께서 우리 마음 가운데 머물러 계시기를 구해야 해요 17절에 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시고 옵근데 여러분 이 말씀을 보면요 얼뜻잘 이해가 안 가요 왜요? 예수를 믿으면 곧 그리스도께서 우리 마음에 임하시잖아요 그런데 이미 믿음을 갖고 있는 우리들에게 그리스도가 마음에 계시게 해달라고 구하라? 이거 앞뒤가 안 맞는 기도 같죠? 그런데 여러분 여기서 그리스도께서 우리 마음에 계시게 해달라 이 말은 이제 예수님이 내 안에 오셔가 내가 구원 받게 해달라 그 소리가 아니고 이미 구원받은 우리 안에 예수님이 들어와 계시지만 그 예수님이 우리의 삶에 좌정하셔서 내 삶의 주인이 되셔서 내 삶을 완전히 통치하게 해주시라고 구하는 거란 말이에요 구원 얻은 후에도 우리는 여전히 내가 주인이 돼 있어요 분명히 내 안에 예수가 와 있습니다 그런데 문제는 그 예수는 내 삶의 주인이 아니에요 내가 부려먹는 요술램프의 요정 진이에요 그러니까 예수야, 예수여도 아니여 예수야, 내 자식 이번에 대학시험 SAT 치는데 점수 잘 나오게 해주렴? 여러분 지금 그렇게 하고 계신 거예요 사실 하나님께서 우리 삶에 이런저런 문제 터뜨리는 궁극적인 이유도 내 삶의 주인을 바꿔놓으시려고 그러는 거예요 여러분의 삶의 주인은 여러분이 아닙니다 여러분 인생이 여러분 거 아니에요 여러분 자식의 인생은 더더욱 여러분 거 아니에요 근데왜 여러분 마음대로 하려고 그러세요? 내 삶의 주인을 바꿔놓으시려고 오늘 또 여러분을 다루시는 거예요 그래서 여러분 삶의 주인이 내가 아니라 예수님이 되게 하시려고 하는 거예요. 분명히 내 안에 예수님은 들어와 계시는데 그 예수님이 여전히 내가 바라는 것들이나 들어주는 그런 존재가 아니게 되라는 것입니다. 예레미야 말씀을 읽다가 참 재미있는 말씀을 발견했어요. 예레미야 14장 8절에 보니까 이런 말이 있더라고요. 이스라엘의 소망이요 곤란할 때구원자이시요 어찌하여? 이 땅에서 거류하는 자같이 하룻밤을 유숙하는 행인같이 하시나이까 여러분 정말 웃기지 않아요? 예수님이 우리 안에 평생 거하는 사람이 아니라 잠깐 하루 들렸다가는 낙인회처럼 행인처럼 그렇게 여겨진다는 거예요 혹시 지금 여러분 마음속에 예수님이 그런 하룻밤 유숙하고 떠나는 행인 같지 않으세요? 뭔가 일이 잘 되고 아무 일 없을 때는 예수님이 내 삶에 머물러 계신 것 같아요 그런데 뭔가 일안 되고 내 뜻대로 안 되고 짜증나는 일 생기면 주님이 내 삶에 머물러 계신 것 같지도 않고 심지어는 하나님이 살아계지도 않는 것 같고 혹시 여러분 지금 그러고 계시지 않으세요? 기분이 좋을 때나 나쁠 때나 주님께서 내 마음에 보좌에 앉으셔서 나를 온전히 다스리는 성도가 되게 해달라고 구하시라고 말하는 겁니다 아멘? 아멘? 어떤 분들은요 예배 드릴 때는 그리스도가 계셔요 (웃음) 제법 손도 막 제일 앞에서 (웃음) 가면 멋있죠? 근데 비즈니스 할때 보면 그리스도께서 출장 가셨어요 별것도 아닌 거 가지고 핏대를 세우면서 막 싸워요 그러니까 예수님도 보기가 너무 민망하니까 잠시 자리를 피해요 뛰어라 세라 어떤 부분은요 교회에서는 그리스도가 충만해요 근데 집에만 가면 남편이든 아내든 자식들한테 마귀 충만한 모습으로 대해요 주를 위해서라면 아깝게 생각하는 것들을 아이들의 학업을 위해서라면 하나도 안 아까워요. 물질도 안 아깝고요. 시간도 안 아깝고요. 심지어는 신앙까지도 아이들의 학업을 위해서라면 신앙까지도 유보시켜요. 다음째가 중간고사, 기말고사 끝나고가 젊은 형제 자매들도요 모여서 성경 공부할 때는 그리스도가 계셔요. 그런데. 막상 결혼 상대를 구하면 다리가 짧으면 절대 안 됩니다 (웃음) 신앙이요? 좋으면 좋지 근데 안 좋아도 상관없어요 신앙이 중요한 기준이 아닌 거예요 주님이 우리 안에 계시게 해달라는 기도는 어떤 상황도 내 삶의 주인 되신 주님께서 주관하시는 것으로 받아들이고 그래서 이런 상황에서도 나를 통해 주님의 뜻이 이루어지는 삶을 살게 해달라는 기도입니다. 사랑하는 성도 여러분 주님의 뜻대로 산다는 것은요 내 감정이나 내 생각을 믿지 않는 것이에요. 여러분이 얼마나 똑똑하십니까? 여러분이 얼마나 많은 것을 알고 계세요. 여러분의 생각과 감정을 의지하는 것이 아니라 겸손하게 하나님의 뜻을 먼저 살피시고 그래서 하나님의 뜻에 합당하다는 생각이 들으신다면 여러분 생각에 좀 다르셔도 여러분 생각을 고집을 내려놓으세요. 그것이 믿음의 사람의 모습이고 우리는 그것을 위해서 그리스도가 내 마음에 계시게 해달라고 기도해야 된다는 겁니다 마지막으로 세 번째요 바울은 그리스도의 사랑으로 말미암아 너희들의 신앙의 뿌리가 터가 굳어지기를 구해야 된다는 거예요 본문 17절 18절에 보십시오 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 바뀌고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알라고 하잖아요 왜 그럴까요? 그리스도의 사랑의 실체를 알때 우리는 비로소 그 사랑 안에서 어떤 상황에서도 든든하게 서 있을 수 있기 때문에 그래요. 먼저 그리스도의 사랑의 넓이가 뭐냐? w 이드스 s 넓이가 뭐냐면 바다와 같은 사랑이라는 거예요. 사람의 사랑 대상이 굉장히 제한되어 있습니다. 자신과 마음이 통하고 나에게 우호적인 사람을 사랑하는 거 쉬워요 내 자신하고 좀 달라요 생각도 다르고 심지어 나를 힘들게 해요 그런 사람까지 사랑하는 거 힘들어요 그런데 그리스도의 사랑의 대상에는 제한이 없어요 아무리 살인마 같은 악한 자라도 그리스도의 사랑을 받을 자격이 없는 사람은 없어요 여러분이 자꾸 사람을 편갈라 놓는 거예요 저놈은 사랑할 만해 저놈은 안 돼야 누구 맘대로 그렇게 갈라놓으십니까? 아무리 살인마와 같이 악한 자라도 그리스도의 사랑을 받을 자격이 없는 사람은 없다면 우리는 어떤 사람에게 대해서도 편견을 가지고 대하시면 안 된다는 거예요 바울도 원래는 교회 지도자들을 잡아 가두던 악한 자였습니다 한마디로 복음의 회방자고 핍박자였어요 그런 그였지만 그리스도의 사랑이 그를 변화시켰잖아요 혹시 여러분 남편이, 여러분 자식이 여러분 아내가, 여러분 부모가 사람 죽였습니까? 그렇게 극악무도한 인간입니까? 파울은 사람 죽인 인간이에요 그리스도를 핍박했던 인간이에요 그런 그였지만 그리스도의 사랑이 그를 변화시킵니다 그래서 이제는 복음을 전하는 자가 되게 하셨잖아요 이것이 그리스도의 사랑의 넓입니다 그러므로 우리가 포기할 사람 아무도 없어요 여러분 자신도 누구도 그리스도의 사랑 앞에 가면 변화될 수 있습니다 세상에, 세상에 별 방법을 다 써도 안 되는 자녀라 할지라도 그리스도의 사랑은 그들을 변화시킵니다 그러므로 그런 이들을 위해서 여러분이 할수 있는 일은 그리고 가장 강력한 방법은 그리스도의 사랑이 그들에게 임하게 해달라고 기도해 보세요 기도해도 안 되면 40일 금식기도 하세요 그리스도의 사랑의 길이는요 영원까지예요 잠시 잠깐 사랑하고 마는 게 아니에요 사람 사랑처럼 간사한 게 없더라고요 그래서 그런 얘기가 있어요 목사님들 사이에서는 어느 교회 부임하면 제일 먼저 공항에 영접하고 꽃다발 들고 막 웰컴하는 성도를 제일 조심해라 그 사람이 나중에 제일 힘들게 한다 는 거예요. 정확한 얘기예요 사람 사랑은 믿을 게 없어요 결혼 전까지만 해도요 당신밖에 없다고 하더니 결혼하고 나면 당신 말고도 많이 있었는디 이러다가 결국에는 당신하고는 안돼야그런니 사람 사랑은 믿을 수가 없어요 우리가 흔히 사랑하는 마음 갖는 것은요 여러분의 감정이 작용하기 때문이에요 그런데 이 감정이라는 것이 결국은요 인간의 타락한 본성에 기운한 것이기 때문에 믿을 수 없는 겁니다 그러니 사람 때문에 속상하게 하지 마세요 아체 원래 그런 인간들이라고 생각하십시오 인간은 원래가 틀려먹은 존재라고 생각하세요 그러면 그렇게 많이 속상하지 않으실 겁니다 주님의 사랑은 변함없는 사랑입니다 주님의 여러분을 향한 사랑은 애초에 출발부터 사랑할 만한 구석이 하나도 없는데 사랑해 주신 사랑이기 때문에 그래요 여러분이 하나님을 알지 못했을 때 하나님 앞에서 아름답지 못한 삶을 살고 있었을 때 심지어는 저처럼 하나님을 대적하고 살았을 때도 하나님은 여러분을, 우리를, 저를 사랑하고 계셨습니다 그리고 그 사랑은 여러분이 죽는 날까지 떠나지 않으시고 심지어 여러분이 연약해져 있을 때도 심지어 여러분이 주님을 잠시 떠나 있을 때 조차도 결코 여러분을 떠나지 않고 붙드시는 사랑인 것을 다시 한번 믿으시기 바랍니다. 그리스도의 사랑의 높이는 천국까지예요. 그리스도의 사랑은 우리로 하여금 천국에 이르게 해요. 그리스도께서 우리를 사랑하신 결과는 우리로 하여금 하나님의 영광스러운 상속자들이 되게 하시는 것입니다. 여러분 여러분 예수 잘 믿었더니 하나님 축복 주셔가 비즈니스가 잘 되십니까? 자식들 다잘 돼가 있습니까? 그거요 그래봤자 여러분 이 땅에 사는 동안만 잠시 행복한 거예요 그런데 그리스도의 사랑은 언제쇠할지도 모르는 헛된 것이 아니고 썩어져 없어지는 일시적인 것이 아니고 영원한 것이라는 거예요 세상 사람들로 하여금 천국에까지 도달하게 하는 것 그것은 그리스도의 사랑밖에 없는 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 자녀들이 여러분의 형제들이 그리스도를 모르고 있거나 그리스도를 멀리하고 있다면 여러분이 가장 먼저 해야 될 기도는 내 아들이, 내 자식이, 내 형제가 비즈니스 잘 되게 해달라고 프로모션 되게 해달라고 기도할 것이 아니라 그들이 그리스도를 알아 천국에 도달하게 해달라고 눈물로 기도하셔야 돼요 지금 자식들은 세상 좋다고 막 나가고 있는데 공부는 잘해 스컬러십 탁탁 받고 I b e l e 에막 들어가서 좋아 죽겠대요 뭘 좋아 죽어요 지금 슬퍼서 죽어야 되는데 그리스도의 사랑은 죽는 날까지 우리를 떠나지 않으시고 연약해져 있을 때도 주님을 떠나 있을 때도 우리를 붙드는 그 사랑 또 영원한 것을 얻게 하는 그 사랑임을 기억하시고 그 사랑에 감사하시고 그 사랑이 내 사랑하는 이에게도 임하게 해달라고 간절히 기도하십시오 그리스도의 사랑의 깊이는 우리 내면의 깊은 것까지 치료하는 사랑이에요 인간들의 내면을 보면요 모두가 다 상처투성이에요 이 상처들이 사람으로 하여금 공격적으로 만드는 거예요 사람들에게 상처를 주게 만드는 거예요 여러분 보시면요 주변에 굉장히 어그리시브한 분들이 있죠 말도 그냥 툭툭 쏴붙이고 뭐좀 편안한 말 축복해주는 말이 아니라 맨날 비꼬고 비난하고 공격하는 말 자주 뱉어내는 분들 계시죠 아십니까 그런 분들의 내면은 상처투성이에요 그 상처가 그들로 하여금 공격적인 말을 뱉어내게 만드는 거예요 어떤 사람은 깊은 죄책감, 열등감, 사랑받지 못한 거절감으로 마음이 찢어져 있고 그래서 다른 사람에게 의도치 않게 공격하는 것입니다 그런데 그리스도의 사랑은 이런 내면의 깊은 상처를 치유한다는 거예요 세상 사람들은 나를 무시하고 인정해 주지 않아도 그리스도께서 내가 얼마나 보배롭고 존귀하게 여기시는지를 확인할 때 열등감은 치유되는 줄로 믿습니다 할렐루야 저는요 제 자신을 잘 알아요 들림없이 저는 열등감에 빠져서 살았을 사람이에요 그런데 예수께서 나를 보배롭고 존귀한 존재로 여기신다는 것만 생각하면 내가 열등감에 빠질 이유가 없어요 자신감이 막 충만해져요 우리를 위해 자신의 생명까지 희생한 그리스도의 사랑을 확인할 때 여러분 마음속에 있는 거절감, 열등감, 미움과 마음의 쓴뿌리들이 녹아지는 줄로 믿습니다. 그것을 위해서 기도하시라는 말씀을 맺습니다. 지금 이제 여러분 기도할 때입니다. 여러분 자신을 위해서도 기도하셔야 돼요. 우는 사자가 우는 사자가 두루삼킬 자를 잡고 있는데 왜 기도하지 않으세요? 우리 교회적으로도 기도해야 될 때예요 교회가 막 팬덤이 끝나고 이곳저곳에서 막 왕성하게 일어나면 반드시 기억하십시오 반드시 이런 영적인 부흥을 방해하는 사건들이 곳곳에서 터집니다 그래서 제가 긴장하고 있는 거예요 그래서 몸도 안 좋은 제가 새벽을 지키는 겁니다 기도하셔야 됩니다 그리고 이 시대가 기도를 요구해요 최근에 에즈베리 대학교의 부흥을 보셨잖아요 하나님이 이제 더 이상 미국을 저렇게 방치하면 안 되겠다 생각하시는 거예요 그래서 부흥의 불을 떨어뜨렸어요 이제 전 미국에 그 부흥이 번져갈 겁니다 그러면 어떤 지역으로 번져갈 거예요? 함께 연합하여 함께 기도하고 있을 때 프레션 기도회를 통해 여러 교회들이 함께 기도할 때 그곳에 부흥이 떨어지고 그래서 곳곳의 교회마다 기도의 불길이 일어나고 부흥의 불길이 일어날 줄로 믿습니다 여러분 이 일에 여러분의 마음만 실지 마시고 여러분의 몸을 실으시기를 바랍니다 그렇지 모든 회복과 부흥의 주역이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 귀한 은혜 말씀 주셔서 감사합니다 정말로 우리의 영혼들이 다시 한번 회복되어질 뿐만 아니라 놀랍게 주의 영광들을 경험하는 자들에게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘